0: Rota 66 Quem é você para dizer alguma coisa para mim? Quem é você para me questionar ou para é, dizer ah, alguma coisa sobre a minha atitude?
1: E é, você já sabe, eu sou o Beltrão trazendo mais um programa Rota 66. Obrigado por seu carinho e atenção. Estamos fazendo uma viagem no tempo, estamos no Egito Antigo. Hoje o professor Luiz Sayão nos leva ao capítulo 2 de Êxodo e apresenta o libertador dos judeus, um bebê. É isso mesmo que você ouviu: um bebê contra faraó. Todos somos importantes nesse mundo do menor ao maior. Veja que a maior de todas as coragens é a de assumir responsabilidade. Venha comigo e vamos aprender mais essa lição.
0: O texto da nova versão internacional começa a nos dizer o que acontece no Egito, no momento em que o povo de Israel está sob a dura escravidão do faraó. Assim diz o texto sagrado. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou, tendo o menino crescido. Ela o levou à filha do faraó que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Este é um dos trechos mais conhecidos de toda a Bíblia, a famosa história do nascimento de Moisés. O povo de Israel está sofrendo debaixo da severa escravidão no Egito e quando ah, estamos esperando o que Deus vai fazer, de onde Deus vai tirar forças, de onde Deus vai comandar o seu poder, de onde Deus vai tirar a sua ação poderosa contra o faraó. Talvez nós pudéssemos esperar, Deus vai enviar um exército de anjos, ou quem sabe Deus vai levantar guerreiros ou uma nação, uma potência internacional para castigar o Egito. Surpreendentemente, o texto nos apresenta como a grande força de resistência contra a faraó e seu poder, a figura do bebê Moisés. O nascimento de um bebê é a grande esperança que o povo tem. Nós temos a referência que Moisés nasce como alguém descendente da tribo de Levi. Nós temos outras referências depois que mencionam que os seus progenitores são Anrão e Joquebed. E Moisés já nasce como um menino diferente. O texto diz que ele era bonito. O livro de Atos vai dizer que ele era extraordinário, um menino que chamava a atenção. Ele foi escondido porque havia a decisão da lei do Egito de matar todos os meninos para que não pudessem oferecer resistência ao poderio autocrata egípcio. Então, depois de três meses, a mãe já não tinha mais o que fazer, coloca ele num cesto de junco e é, trabalha de uma forma a vedá-lo muito bem com piche e betume e coloca o menino entre os juncos do rio Nilo. E, de repente, diante dessa circunstância, sobre, sob o olhar da irmã Miriam, o cesto vai descendo pelo importante rio do Egito até que a filha, do próprio faraó, acaba descobrindo no momento em que ela vai ao rio para banhar-se. Ao descobrir o que está acontecendo, ela mesmo tem piedade, tem muita dó do menino e acaba salvando o menino do uh, rio Nilo e, então, acaba, de certa forma, que, sendo a grande salvadora do próprio Moisés e um episódio na sequência surge quando a própria irmã de Moisés que acompanha tudo se oferece para ajudar a encontrar uma mãe para o menino e então ela encontra uma espécie de mãe que vai ser uma ama de leite para poder amamentar o próprio menino. O que é interessante, o que surpreende a todos nós é que Deus vai começar a agir por meio de uma criança, debaixo de uma situação tão cruel, a resistência dos mais fracos e humildes dos humildes contra o poder tirânico do faraó. E o surpreendente é que Moisés é salvo das águas do Nilo. O Nilo é um rio sagrado. O Egito depende do próprio Nilo. A menção do rio aqui merece consideração especial e a própria a princesa, a própria filha a do faraó aparece aqui possivelmente, segundo os estudiosos, talvez viesse a ser Hatshepsut, não temos tanta certeza absoluta, mas a sugestão que essa famosa princesa da 18ª dinastia egípcia teria sido a pessoa ah, em vista aqui no capítulo 2. E Moisés então recebe o seu nome, o seu nome tirado da própria língua egípcia, que significa eh, eu o tirei das águas, que tirado das águas, o próprio nome Moisés aparece, por exemplo, em Ramsés, em Tutimoses, esse esse radical está presente no nome de uh, reis importantes do Egito, que eram os faraós. Então há uma ironia no texto sagrado dizendo, olha, o poder tirânico está aí, mas Deus está agindo por meio da figura de um bebê que nós não podemos ver e enxergar com muito detalhe ainda. Nós vemos que Moisés eh, tem a sua preservação na própria a condição do rio Nilo, na própria situação do rio Nilo, pela própria princesa egípcia e o seu nome envolve o nome da realeza a egípcia faraônica mostrando a ironia de que Deus de fato reina muito mais do que o faraó e assim Moisés cresce e o texto da NVI nos diz a partir do versículo 11 que certo dia sendo Moisés já adulto foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam, viu também o um egípcio se espancaram um dos hebreus Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian, Ali assentou-se à beira de um poço, ora o sacerdote de Midian tinha sete filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali Moisés, porém veio ao auxílio delas e deu água ao rebanho. O texto bíblico nos fala, Moisés, posteriormente, já adulto agora, está num momento da sua vida quando ele acaba percebendo e descobrindo que ele é hebreu. Certamente Moisés, mesmo criado no palácio do faraó, alguém que conhecia toda a ciência e a civilização egípcia, ele era diferente fisicamente dos demais egípcios, talvez isso tenha feito a pensar, procurar as suas origens, não temos ideias exatas, mas Moisés descobriu que era hebreu e percebeu a tremenda dor da escravidão do seu próprio povo e então sentiu que deveria tomar uma atitude em relação a isso, mas Moisés ainda não está preparado o bebê crescido ainda é um bebê na sua vida ministerial na obra que Deus tem para a sua vida, e então diante de uma circunstância como essa, ele tenta salvar um hebreu da agressão egípcia, e então ao tentar fazer isso, talvez não exatamente intencionalmente, não sabemos os detalhes, ele acaba matando o egípcio e esconde o egípcio na areia. A primeira tentativa de Moisés para ajudar o seu povo termina num desastre. Depois disso, no outro dia, ele vê dois hebreus brigando. Que coisa triste, o povo de Deus é em escravidão, sofrendo e ainda arruma tempo para ter conflitos e discórdias. Então, quando ele pergunta ao agressor, a resposta foi, escuta, quem é você para dizer alguma coisa para mim? Quem é você para me questionar ou para é, dizer alguma coisa sobre a minha atitude e Moisés então descobre que o que ele tinha feito a morte do egípcio já estava nas notícias locais já havia sido descoberta e então aborrecido chateado Moisés logo no início resolve pedir aposentadoria ele desaparece, ele vai embora foge, vai para a região do Sinai morar ali na terra de Midian e lá ele encontra um sacerdote de Midian, Getro, acaba se casando e acaba trabalhando com seu sogro, que também é chamado de Reuel, no versículo 18. E ele, então, não se preocupa mais com isso. Mas, apesar da tristeza de Moisés, apesar de Moisés estar, vamos dizer assim, esquecido daquilo que atingiu o seu próprio coração, a Bíblia nos diz que Deus está no controle e no domínio de tudo. E a NVI termina o capítulo 2 dizendo, muito tempo depois, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Você vai descobrir nos próximos programas do Rota 66 o que vai acontecer com a libertação que Deus fará por meio de Moisés no tempo do Egito.
1: Você no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o nosso tema é Um bebê contra Faraó, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 2. Participe enviando sua carta para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital, ou pelo e-mail. Rota66 Sua participação é muito importante. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Realização transmundial. Acompanhe agora esse bate-papo que é sensacional. Venha aí as perguntas, preste atenção. Música
2: Ok, Sayão, êxodo capítulo 2, está um, uma aula muito interessante, eu estou cuidando bem da criança aqui, saião Primeira pergunta, o controle de natalidade, ele é legítimo? O que nós podemos observar desse texto? Bom, oh,
0: Alberto, aqui nós vemos um controle de natalidade perverso, né? quando o faraó quer tentar destruir o povo, impedindo que eles cresçam numericamente. Agora, a questão do controle da natalidade é um pouco mais ampla, né? um pouco mais complexa, e nós temos que entender uh, os elementos bíblicos essenciais e temos que tomar um pouco uh, de cuidado para não absolutizar uma questão que depende um pouco de contexto. Então, aqui, como também em outras situações, nós temos uma espécie de pressão contra a o crescimento do povo de Israel, impedindo que eles tenham um filho. O que nós encontramos no mundo de hoje, muitas vezes, é uma postura complicada, como a gente vai encontrar na China, por exemplo, onde a pessoa pode ter um filho só daí, isso é, é proibido, eles praticam aborto, praticam até mesmo infanticídio, o que é cruel, a, a ideia essencial da Bíblia é que Deus valoriza a família e a família deve ter filhos, isso é a saudável, isso é positivo, mas é preciso bom senso, a pessoa não pode, por exemplo, apenas ter filhos sem se preocupar ah, com o sustento deles, com ah, o que vão fazer com os filhos posteriormente, então há pessoas que têm filhos irrefletidamente, de maneira não responsável, né? e por outro lado, ao extremo da outra posição, de países hoje que correm o risco de ter uma queda, em poucos anos, de metade da população. Porque, vivendo uma vida hedonista e narcisista, eles não se preocupam mais com família, vivendo individualmente. Então, alguns países do hemisfério norte hoje estão numa crise tremenda, porque não entendem o valor do filho e da família. Então, é necessário ter uma posição equilibrada, valorizar a família, valorizar o ter filhos, mas com responsabilidade. tomar cuidado, porque existe um processo, às vezes, de manipulação política, tanto para ter muitos filhos, como para impedir que a família possa uh, ter nenhum filho, como houve aqui no Egito.
2: Falando em bebê e olhando o texto aqui de Êxodo 2, a gente vê de novo perseguição com bebê. Já ouvimos isso em outros livros da Bíblia, conhecemos a história de Jesus. Qual o significado bíblico de perseguição aos bebês? porque um tanta confusão com os bebês
0: muito interessante Alberto porque assim a, a ideia fundamental da Bíblia é que o poder e a força pertencem a Deus e que nós dependemos dele então por incrível que pareça existe assim em muitos textos na Bíblia uma espécie da teo, de teologia do bebê ou teologia do nenê como alguns gostariam de dizer né e, e o que é surpreendente é que muitos textos assim mostram o significado do bebê no nascimento, no ventre, né? conforme o Salmo 139 diz. Diz coisas assim que os pequeninos é que louvam a Deus de verdade. Né? Aliás, até Mateus vai dizer que cuidado para não desprezarem um só deles, porque os anjos deles estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Quem entende de louvor e adoração não são os grandes conjuntos, os CDs, mas são os nenês de peito. Eles sabem louvar a Deus ah, direitinho. Né? E o bebê representa a fragilidade humana. Né? Então, por exemplo, a esperança do povo na época do final do período de juízes está no bebê que vai nascer de Ana, que é Samuel. Né? Os homens mais perversos da Bíblia são, assim, Faraó e Herodes. O problema deles era com o bebê. Eles queriam acabar com os bebês. Então, Não era
2: bebida, era bebê. <risos>
0: exatamente. Então, os, os bebês representam assim, a suprema fragilidade humana por meio de quem Deus gosta de atuar e os perversos são contra esses bebês. Então, assim a, a teologia do bebê glorifica a ideia de que o poder pertence a Deus. Deus tira força a partir daquilo que é mais frágil e, vamos dizer, desprezível aos olhos humanos soberbos e orgulhosos.
2: Tá certo. E esse bebê ele vai crescendo. Né? Pelo menos fisicamente, o bebê cresceu. E Moisés, na sua força, tenta resolver a parada do seu jeito. Mas não dá certo, ele abandona tudo e foge. Por que ele abandona o seu povo, justo quando mais precisavam dele?
0: Pois é, a, 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 olha aqui, Alberto, e, e o nosso, os nossos ouvintes certamente estão muito pensativos sobre isso, porque Moisés é um homem de Deus. Né? Moisés assim, começou com tudo, já sendo salvo milagrosamente. A questão é que, de novo, o poder pertence a Deus. E então, quando Moisés é sensibilizado para o problema do sofrimento do seu povo, ele tenta tomar uma atitude. Assim como uma pessoa na igreja, na sua denominação, na sua vida, ele sente um problema, ele tenta tomar uma atitude, mas isso não vai funcionar na força humana, na força da carne. Moisés, ao tentar fazer as coisas na força da carne, ele só tem desastre. Ele mata um egípcio, tem problemas é, com o seu próprio povo, e ele é, recebe o confronto né, de quem diz, escuta, quem é você para falar alguma coisa? Ele fica chateado, deprimido, aborrecido, dizendo, olha, só fiz bobagem, sabe de uma coisa, eu vou cuidar da minha vida. É como a pessoa que se decepciona com a igreja, se decepciona com o meio cristão, vê problemas, ele diz, olha, eu vou abrir uma firma, no caso de Moisés, a firma era de rebanhos, né? Eu vou cuidar da minha vida e eu, sabe de uma coisa, deixo isso para lá.
2: Muda até de país, né?
0: É, Deus tocou no coração, né? Mas ele não teve a, a condição de agir corretamente. Mais tarde, a gente vai ver que pela atuação correta do poder de Deus, Moisés devidamente trabalhado, né? Aí ele deixa de ser um bebê espiritual. Aí sim, Deus vai mostrar o seu poder e a sua glória, a sua manifestação libertadora e salvadora por meio do mesmo Moisés, que é um fracassado. Ou seja, Deus transforma fracassados em vitoriosos quando eles entendem que a força e o poder pertencem a Deus.
2: Entendi. Então quer dizer que o, o Moisés saiu do Egito como um bebê chorão, né?
0: Exatamente. Tá certo. Continuou a... chorando, mesmo a... fora do cesto.
2: O que dizer então, saião do aborto, do abandonos de crianças que estamos vendo hoje em dia, né? De repente encontram criança jogada em lagos, no lixo. Que coisa.
0: É triste, Alberto. É uma espécie de síndrome de faraó, né? Síndrome de Herodes. Aqui é um, uma espécie de infanticídio, até uma infantofobia da sociedade. Isso é assustador porque a gente percebe que os valores mínimos do, de que é um ser humano começam a desaparecer. A pessoa vale em função do seu desempenho da sociedade a capitalista, a sociedade que produz bens de consumo. Como uma criança não representa nada, aliás, a criança antes de sair do ventre da mãe não tem nem nem direito à existência jurídica, então nós vemos uma coisa cruel que é comparável aos campos de concentração nazista que é o extermínio indiscriminado uh, de crianças uh, simplesmente por uma decisão da mãe ou de quem quer que seja. Isso é um absurdo, a igreja certamente tem que se posicionar de maneira absolutamente radical contra o aborto que é crime, é homicídio. Uh, e o mais assustador é que com a perda desses valores, então, as crianças não são mais muitas vezes amadas pelo pai, pela mãe, desintegra-se a família. Portanto, a criança é um peso. A criança é, é abandonada e arrumam-se as maiores e mais diversas desculpas para essa atitude uh, absurda. Ainda bem, graças a Deus, que há pessoas uh, da lei tomando uma decisão sobre isso, porque senão nós vamos né, estar numa situação muito problemática para a sociedade no futuro. E ninguém pode se desculpar com base no que aconteceu com a Moisés e a sua mãe. Né? A mãe vamos dizer assim, o abandonou no rio na intenção de salvá-lo, porque os guardas certamente iriam alcançá-lo e matá-lo. Então, foi um abandono salvador. Ninguém pode justificar uma atitude com base nisso. Alguns anos atrás, nós ouvíamos que pai que fosse pai, mãe que fosse mãe, morria pelo seu próprio filho. Hoje vemos crianças sendo trucidadas de maneira cruel é uma crise doente na sociedade né, que precisa ser revertida pelos valores das escrituras sagradas.
2: Muito bem. Quantas coisas podemos aprender com os pequeninhos, né? É os bebês. Mesmo. Você aí, continue sintonizado, vem agora a aplicação do estudo de hoje de Êxodo, capítulo 2.
0: Qual é a aplicação para a nossa vida diante do que Ouvimos aqui no capítulo 2. A grande lição é que Deus age é, na fragilidade. Toda a expectativa para a libertação da escravidão surgiria que teríamos um rei, teríamos uma figura expressiva, um general, um exército, soldados, e de repente quem surge é um bebê abandonado. Deus não entrega sua glória a ninguém mais a ele pertence a força e o poder Deus age por meio do bebê Moisés, quando vemos na hora de Moisés agir em favor do seu povo, Moisés ainda não está fragilizado suficientemente, ele confia na sua força e no seu poder Deus trabalhará com Moisés para que ele dependa inteiramente do Senhor, então você que nos ouve, meu querido ouvinte Saiba que a verdade é a verdade que existe no Novo Testamento mencionada por Paulo Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza Por isso, na sua fragilidade, exatamente onde está o seu ponto fraco Onde você acha que não tem como resolver é que Deus vai construir a sua obra na sua própria vida Que Deus abençoe o seu coração
1: O programa Rota 66 de hoje fica por aqui. Espero você nessa mesma emissora e horário. Acesse o site transmundial.com.br Um forte abraço e até o próximo encontro.